0: De confianza. En un nuevo round de la pugna entre la Corte Suprema y el TC, la tercera sala del máximo tribunal declaró que la autonomía constitucional que ostenta no la excluye a la revisión judicial. Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, Noticias en Duna, que comenzamos con todas las informaciones de este día jueves, ya a puertas de cerrar una semana calurosa en la región metropolitana y gran parte de la zona norte y centro de nuestro país. El día de hoy no ha sido la excepción, nublado, bochornado, pero con una temperatura que el día de hoy podría llegar a los 30 grados. Recordemos que ya la Oficina Nacional de Emergencias ha declarado alerta temprana preventiva en distintas regiones del país justamente por esta ola de calor que se ha hecho presente y que desgraciadamente tiene su cara más amarga en la propagación de incendios forestales por eso mismo, el llamado también a la precaución por parte de todos para evitar este tipo de situaciones. Vamos a revisar qué pasa con el tiempo. De hecho, ya comentábamos aquí en Santiago, la máxima va a llegar a los 30 grados. Se va a mantener nublado ocasionalmente con una nubosidad parcial durante gran parte de la tarde. Vamos a Valparaíso también, donde ya las temperaturas son bastante más agradables, hay que decirlo. 21 grados la máxima, también con nubosidad parcial durante gran parte del día. En Concepción, donde nos escucha en el 90.1 17 grados de temperatura máxima con cielos nublados y en Puerto Montt donde nos acompañan todos los días en el 99.7 FM una máxima de 14 grados durante la mañana por lo que veo aquí en Meteo Chile la dirección meteorológica de Chile estuvo cubierto con neblina y eh, una lluvia débil que va a estar presente durante esta tarde lo también en la región metropolitana ¿Qué pasa con las calles de Santiago? La UST del Ministerio de Transporte que nos cuenta lo siguiente. Hace solamente 11 minutos, ojo, un bus del transporte público con fallas en avenida Manuel Montt al sur, pasado avenida Providencia, ocupando la pista derecha. Atención con eso entonces porque podrían haber problemas con el tránsito. Además, semáforo apagado en Cauquenes con Diagonal Oriente por trabajos de la empresa Enel. Colisión múltiple al interior del túnel San Cristóbal en dirección a Huachuraba reducción de pista derecha, tránsito lento en el lugar atentos entonces en el túnel San Cristóbal a esta hora, harto movimiento entre los que están eh... Pasando por la pirámide, los que pasan por Providencia, Huechuraba, ojo porque hay una colisión múltiple que va y ya está generando, por lo que veo las fotografías de la UST, un tránsito bastante, bastante lento. Algunos de los puntos que nos cuenta la UST del Ministerio de Transporte, siendo la una de la tarde con dos minutos, ya pasamos a revisar las principales informaciones de este día jueves, 10 de octubre,
1: en los titulares, en la voz de Enrique Llávaro. El presidente Sebastián Piñera llegó hoy hasta Perú con motivo del encuentro presidencial y el tercer gabinete binacional. El mandatario se reúne a esta hora con el jefe del gobierno peruano Martín Vizcarra en la ciudad de Paracas y en medio de la crisis que ha enfrentado el mandatario en los últimos días y que lo llevó a disolver el Congreso. Continúa la polémica entre el TC y la Corte Suprema, hoy la tercera sala del máximo tribunal, presidida por el ministro Sergio Muñoz, emitió un comunicado de tres páginas en donde defienden el polémico fallo emitido y apuntan que ante las miradas de lo que debe ser la aplicación de la Constitución y la ley, son otros los órganos estatales los competentes para decidir lo pertinente con carácter general y en ningún caso es el Tribunal Constitucional y tampoco la Corte Suprema. La intendenta de Santiago, Carla Rubilar, desestimó hoy que la decisión del exministro Francisco Vidal de no competir en la próxima elección de gobernador regional le asegura el triunfo a Chile Vamos. En esa línea, la intendenta metropolitana indicó que hay que estar dispuesto a competir con el que sea y que para ganar hay que ganarle a todos. La encuesta de expectativas monetarias económicas que difunde el Banco Central anticipó que la tasa de política monetaria cerraría en diciembre en 1,5%. Expertos consultados por el Banco Central esperan otras dos bajas de tasa este año y recortan una vez más el PIB de 2020. Y el ministro del Interior, Andrés Chadwick aseguró hoy que desconoce los detalles del informe elaborado por Gendarmería que propone otorgar libertad condicional a 15 condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corpalán. El jefe de gabinete recordó que es una atribución de Gendarmería hacer los informes preliminares sobre los beneficios carcelarios de los internos. Y el diputado de RN, Francisco Iguiguren, emitió una declaración pública al Congreso pidiendo disculpas y asegurando que colaborará en la investigación que pesa en su contra por el presunto delito de fraude al fisco mediante el supuesto uso de las asignaciones parlamentarias para pagar sus deudas. El diputado de la misiva aseguró que la deuda que tiene con la empresa automotora Mediterráneo S.A. se encuentra completamente pagada y que esto no significó perjuicio al Estado. Y esta semana comenzaron las inscripciones para participar en la primera universidad socioambiental de Cerrillos, la cual será gratuita y dirigida a todos los ciudadanos jóvenes y adultos. La iniciativa nace del de, de acuerdo de esta comuna sede de la COP25 con la Sociedad Civil para la Acción Climática, quienes esperan que cerca de 600 personas se inscriban a clases. Y en Noticias del Mundo, el viceprimer ministro Liu Ji dijo hoy que China está dispuesta a alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos en temas de interés mutuos para evitar una mayor escalada de las tensiones comerciales. Liu Ji hace estas declaraciones en Washington en el marco de sus reuniones con la nueva directora gerente del FMI, Cristalina Georgiva. Y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó su más frontal y abierto ataque contra el presidente Donald Trump y por primera vez el precandidato presidencial demócrata señaló que el mandatario debe ser sometido a un juicio político y que ya se ha condenado. Biden dijo en un discurso de campaña que Trump había acusado, abusado del poder de la presidencia al pedirles a Ucrania y a China que investigaran su labor y la de su hijo, Hunter Biden. Y el primer el ministro Boris Johnson y su par irlandés Leo Baradacar se mostraron hoy convencidos de que existe un camino hacia un posible acuerdo sobre el Brexit. En un comunicado que fue divulgado por Londres y Dublín, indican que ambos mandatarios creen que hay posibilidad de alcanzar un pacto que pueda ir en favor de los intereses de todos en Ecuador el presidente Lenín Moreno destacó los avances del diálogo con los indígenas y aseguró que la crisis en Ecuador se va a solucionar muy pronto. Ayer se vio una masiva manifestación de los sectores indígenas que se desarrolló de forma pacífica y el gobierno ha asegurado que preparó un plan integral para atender las principales demandas de los manifestantes. El presidente peruano Martín Vizcarra promulgó un decreto de urgencia que establece medidas excepcionales para garantizar la realización de elecciones legislativas en el año 2020. Esta medida habilita a los organismos electorales para que imitan los reglamentos y las normas necesarias para la realización de los comicios, así como la adecuación de los procedimientos y plazos del calendario electoral, y la fecha sería para el próximo 26 de enero. El Deporte de Maripán se refirió en conferencia de prensa al conflicto de Claudio Bravo y Arturo Vidal, El defensor del Mónaco, que se perfila como titular en el eje de la saga chilena, aseguró que el equipo está colapsado con el tema y aquí llevan dos años hablando de lo mismo y esto les produce agotamiento.
0: Una de la tarde con siete minutos. Gracias, Quique, eh, Antes de ir con las informaciones que estábamos destacando, los titulares, una información que sale ahora ya confirmada: el line-up de Lola Palusa. Ustedes también podrán revisarlo en Duna.cl, ya fresquito, sacado del horno, con algunos nombres que se confirman. Cabezas de carteles, no les voy a contar todos, pero sí los más relevantes. Guns and Roses vuelve entonces en esta ocasión al Parque O'Higgins para este Lola Palusa en su décimo aniversario. Guns and Roses vuelve entonces con la... Eh versión original, digamos, que justamente la gracia que tiene este grupo. Luego, Travis Scott, The Strokes, también, que se había sonado con bastante fuerza en estar entre los elegidos de Lola Palusa Chile y Lana del Rey, además de Wen Stefania, que esa es la novedad también que está dentro de los nombres. Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Wen Stefania, entonces, James Blake, hay varios otros que y otras que van a estar presentes en, lo están viendo en el streaming, hay Lana que acaba de ser publicado, luego obviamente se van a conocer los días las organizaciones de horario y obviamente también la opción que se va a tener de comprar el pase diario para este Lola Palusa, 10 años en Parque en toda la información, por supuesto, en Duna.CM. Y pasamos a eh, las informaciones también que han marcado esta jornada de día jueves y comenzamos con, lo decíamos en el gran titular el tercer round, usamos analogía pugilística porque claramente ha sido una pugna relevante en términos de la jurisprudencia de lo constitucional este encontró, no hay que decirlo, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema recordemos que una resolución de la tercera sala del máximo tribunal había establecido y puesto como una interpretación de que a través de recursos de protección se podían recurrir a resoluciones del Tribunal Constitucional por un caso justamente que estaba revisando esta tercera sala del máximo tribunal, la Corte Suprema Hubo declaraciones de el TC por parte de su nueva presidenta María Elisa Abram, quien señaló que el Tribunal no puede, ser, que la Corte Suprema no puede ser la superintendencia del de Tribunal Constitucional finalmente hablando de alguna manera de que no puede intervenir en lo que son sus resoluciones, y luego, el día de ayer, las declaraciones de Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, quien señaló que este fallo, o esta resolución, era de una sala en particular, y no era la versión institucional o la mirada institucional de la Corte Suprema. Bueno, el día de hoy, hubo repercusiones que siguen debido a que hubo una declaración pública por parte de la tercera sala, que recordemos, es liderada por el juez Sergio Muñoz, quien fuera también presidente de la Corte Suprema en su minuto. ¿Qué es lo que dice esta declaración? Las materias de carácter jurídico tienen aspectos propios para ser debatidas adecuadamente y ante miradas distintas de lo que debe ser la aplicación de la Constitución y la ley son otros los órganos estatales los competentes para decidir lo pertinente con carácter general. En ningún caso, agrega esta declaración, el Tribunal Constitucional y tampoco la Corte Suprema. O decir no es eh, palabra sagrada de alguna manera lo que dice, lo que se puede entender eh, de esta declaración, lo que diga ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional pueden ser revisados y analizados. Y obviamente ahí uno empieza a ver cuál es el organismo, cuál es la entidad que puede revisar la resolución de uno y de otro. Dice, la Corte Suprema al resolver el caso el que estamos hablando y que generó la polémica ejerció sus potestades jurisdiccionales de carácter constitucional no ha ejercido la superintendencia directiva correccional o económica respecto del Tribunal Constitucional, competencia de la cual carece y dice la autonomía constitucional del de tribunal constitucional no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantías de derechos fundamentales de la carta política. A ver, en grandes rasgos entonces, la sala mantiene su punto con lo que fue esta resolución que se conoció hace algunos días y señala que efectivamente el tribunal constitucional tiene autonomía, pero esa autonomía no excluye la revisión judicial por medio de una acción constitucional. O sea, siempre con la constitución de base puede ser revisado la Corte Suprema con sus resoluciones y también el Tribunal Constitucional. Ha sido una pugna que también ha tenido eh, otro actor que está muy atento, que no puede intervenir mucho evidentemente por razones lógicas, que es el Ejecutivo. El día de ayer, el ministro de Justicia, Ana Larraín, señaló que esta discusión que se genera entre el TC y la Corte Suprema es delicada y grave y que si es necesario, bueno, pedir de alguna manera arreglar la situación, entrar a conversar, no sé cómo se hará eso ahí en dos poderes de, de la justicia chilena, y en ese punto señalaba, y si es necesario, se tendrá que intervenir, intervenir de manera normativa y ya de hecho el día de ayer la Comisión de Constitución del Senado estaba citando a el presidente de la Corte Suprema y la presidenta del Tribunal Constitucional para revisar lo que es justamente esta pugna. Es relevante porque claro, uno cree que uno puede ver toda esta pelea jurídica desde el Olimpo de lo judicial, pero tiene mucho que ver porque va marcando precedentes de qué pasa con... Eh, recursos qué pasa con casos que están siendo revisados por la Corte Suprema por un lado y también por el Tribunal Constitucional. Recordemos que el Tribunal Constitucional, de hecho, está eh, hoy en día en temas que son muy ciudadanos. Por ejemplo, está a puertas de decir si es admisible o no este recurso presentado por una profesora jubilada de Antofagasta con respecto a si puede retirar sus recursos de eh, las AFP, de... De, la, de los fondos que ha ido ahorrando para su jubilación, ese es un punto también el tribunal constitucional podría tener un papel bien protagónico en el proyecto de 40 horas el gobierno ha dicho que es inconstitucional el proyecto eh, levantado por la diputada Camila Vallejo y podría llegar justamente al TC bueno, ¿y qué pasa si efectivamente la resolución que tenga el TC sobre dos, estos dos casos? que tienen mucho que ver con la ciudadanía en general, pueden ser revisados con recursos a través de la Corte Suprema. ¿Y qué puede pasar si el Tribunal Constitucional puede revisar también casos y resoluciones judiciales emanadas del de máximo tribunal del Poder Judicial? Está bien eh, bien interesante la discusión, la interpretación de la ley, pero por sobre todo cómo las partes empiezan a ponerse de acuerdo, evidentemente hay declaraciones de un lado u otro que eh, son bastante eh, preocupadas de la forma del fondo, pero evidentemente en el fondo también se está mostrando de que hay eh, un tema a eh, solucionar. Ya ayer el ministro de justicia, en Rey, lo decía, hay también la intención de la comisión de constitución del senado de citar a los máximos eh, líderes de estos organismos con respecto a esta pugna judicial que se vive en nuestro país. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, aquí en Duna, analizando en profundidad lo que está sucediendo con este tema. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Nos vamos a Perú, no solamente por la crisis eh, institucional que se vive en ese país, sino porque el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, ya se había anunciado la semana pasada, visita eh, ese país, el vecino país, para participar del tercer gabinete binacional. Muchos consideran que la visita del presidente Piñera es un espaldarazo a la gestión de Martín Vizcarra, ojo con eso, una señal política internacional bien relevante de lo que está sucediendo en ese país. Era un encuentro que ya estaba agendado desde antes, pero que se confirma independiente de la situación que se vivió en eh, Perú. Recordemos con un parlamento disuelto, con una pugna entre el poder legislativo y el poder ejecutivo con respecto a, mire usted, el Tribunal Constitucional, la designación de ministros, y todo esto en el fondo eh, con un tema bastante más profundo, que es el el bullado caso de corrupción Odebrecht que tiene su arista en Perú. Bueno, la visita del matantario se da en ese contexto. Viajó en compañía de Piñera de los ministros de Relaciones Exteriores, de Teodoro Rivera, también el ministro de Defensa Alberto Espina, Antonio Walker de Agricultura, Consuelo Valdés de Cultura y Gloria Hood de Transportes. Este gabinete binacional va a a comenzar, bueno, ya comenzó de hecho hace algunos minutos debería haber comenzado eh, era la una de la tarde hora chilena y será inaugurado por los presidentes de ambos países a las dos y media de la tarde hora de nuestro país, se va a realizar la suscripción de la declaración de Paracas y la clausura de este encuentro, es justamente en Paracas donde se está desarrollando Paracas Perú este encuentro binacional, el gabinete binacional recordemos tiene como objetivo acordar políticas públicas en favor del desarrollo y bienestar de las poblaciones de Chile y Perú en esta reunión se va a continuar con el trabajo de los cinco ejes temáticos vinculados a asuntos sociales y culturales para la integración, seguridad y defensa, comercio exterior, inversión, turismo y cooperación en ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo sostenible, que es uno de los grandes temas, por supuesto, que está eh, impulsando el gobierno de Sebastián Piñera, asuntos energéticos mineros, desarrollo e integración fronteriza, entre otros. Ya entonces está... Eh, ya debería haber comenzado esta reunión del tercer gabinete binacional entre Chile y Perú con sus distintas autoridades y más allá de los temas binacionales, eh, la señal política internacional que se entrega con esta visita del presidente Peñera, un espaldarazo para la delicada situación que se vive en Perú justamente por esta crisis política e institucional que hemos estado comentando desde hace bastantes semanas. Una de la tarde con 17 minutos. Noticias en Duna. Con Nicolás Vial. Volvemos a Chile, vamos al Congreso, delicada la situación del diputado de Renovación Nacional, Francisco Eiguren. Recordemos, hay acusaciones bien, eh, bien serias, justamente por lo que podría ser el uso irregular de fondos públicos. Eh, recordemos eh, que eh, es investigado, de hecho, por la Fiscalía, por el presunto delito de fraude al fisco, mediante el supuesto uso de asignaciones parlamentarias para pagar sus deudas. Ya, de hecho, ahora habido declaraciones desde renovación Nacional, Jorge Ratbeck, jefe de bancada de esa colectividad, ha dicho que es indispensable delimitar lo que corresponde a desorden administrativo y lo que podría ser una falta. Y justamente el día de hoy, tras eh, tomarse unos días sin goce de sueldo, el diputado de volvió al Congreso y entregó una declaración pública. Dijo lo siguiente, quiero reiterar que por un error en mi contabilidad personal, se pagó diferidamente un arriendo de automóvil a la empresa automotora Mediterráneo S.A. Este compromiso se pagó completamente y hoy no hay deuda pendiente ni menos perjuicio al Estado. Hay que recordar que este caso salió a la luz luego que la tercera PM informara que el diputado Eguiguren había reconocido de haber reembolsado dinero de asignaciones del Congreso, sin haber pagado el servicio de arrendamiento de este auto contratado para su labor parlamentaria. En, su, en la instancia había dicho el legislador, como diputado ha actuado siempre de buena fe y transparencia, por lo que he reconocido mi propio desorden administrativo. Eh, el día de hoy también en esta declaración decía el diputado Eguiguren que va a colaborar eh, para aclarar lo que ha sucedido. Descarga que haya habido un delito, dice que hay total transparencia y que por sobre todo hay un problema administrativo que Dan dio a entender en su minuto de que se habrían usado fondos y recursos evanados desde el Congreso para lo que son las asignaciones parlamentarias. El Congreso, de hecho, destina parte eh, de los recursos por cada parlamentario para lo que es el ítem arriendo de automóviles. Lo que aquí se pone en duda es si, de alguna manera, habría podido llegar, por ejemplo, esto es parte de la investigación, lo ponemos en condicional, habrían podido llegar parte de estos dineros para pagar deudas de la última campaña parlamentaria del eh, diputado Giguren, eso es justamente lo que está puesto en duda, ya de hecho hay una indagatoria de la fiscalía como decíamos por oficio, pero también de la comisión de ética de la Cámara de Diputados para eh, llegar a eh, el fondo de este asunto, de hecho el día de hoy el eh, diputado Giguren también presentó un documento de esta automotora en que se indica que no tiene ninguna deuda alguna con ellos, la duda es si existe una deuda anteriormente y si otras deudas de otra índole fueron justamente pagadas con estos recursos, recursos que están destinados, que el Congreso entrega para este ítem de arriendo de automóviles, que es totalmente normal. El problema es cuando se empieza a hacer un bicicleteo justamente de eh, recursos que son públicos, recursos que entrega el Congreso para ya temas más personales. Eso entonces lo que está eh, investigándose, hay antecedentes ya de otros casos, eh, por ejemplo el del senador Orpiz en su minuto, el ex senador eh, que obviamente corren por otra vereda y hay que descartar que llegue a ese tema. Ahí en ese punto era financiamiento ilegal de la política a través de otras empresas. Aquí estamos hablando de recursos directos del Congreso. Hay eh, el ojo de duda puesto en el diputado de Guiguren, pero por supuesto la presunción de inocencia es que ver qué pasa con eh, las indagatorias que haga el Congreso a través de la Comisión de Ética y también el Ministerio público con respecto a si sucede algo irregular y hay un delito, como ya han mencionado algunos críticos. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Y viajamos hasta Estados Unidos porque nuevamente, y enfatizo ahí, nuevamente se evalúa, se negocia, se conversa, se discute para poder terminar esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Nuevamente porque hemos visto ya muchísimas informaciones, ya llevamos más de un año y medio, evidentemente, con esta situación que, más allá del tono de broma que podamos ponerle, es súper complicado porque ha tenido efectos en la economía mundial, también en nuestro país, el precio del cobre, eh, ya hay expertos que esperan que si se mantiene esta guerra lancelaria, podría tener efectos en una eventual eh, recesión a nivel internacional. Son varias las miradas que se tienen justamente sobre esta pugna que existe entre Beijing y Washington bueno, la Casa Blanca de hecho ya Está nuevamente en negociaciones en Washington y estaría analizando la implementación de un pacto cambiario previamente acordado con China como parte de un acuerdo, un acuerdo temprano que también podría suspender un aumento de tarifas la próxima semana. La próxima semana se tienen que implementar nuevos aranceles por parte de Washington a productos importados chinos y eso evidentemente son los cañonazos, las señales de, de tensión en esta guerra comercial que se ha dado entonces... Eh, ...durante este último tiempo sería este acuerdo monetario que Estados Unidos dijo que se habría acordado a principios de año antes que se rompieran las conversaciones comerciales que ha sucedido bastantes veces sería parte de lo que el gobierno de Donald Trump considera un acuerdo en una primera fase con Beijing sería seguido por más negociaciones sobre temas centrales como propiedad intelectual y las transferencias forzadas de tecnología. Estas deliberaciones se producen cuando recién esta semana un equipo de negociadores chinos dirigido por el viceprimer ministro Liu G llegó a Washington para reanudar las conversaciones comerciales con representantes de Estados Unidos, entre ellos el representante comercial, Robert Litzker, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que ha tenido una participación activa justamente en estas negociaciones. Es la primera conversación, la de esta semana, la que va a comenzar el día de hoy, de cara a cara a cara entre funcionarios altos, porque también han habido mucha mucha conversación entre funcionarios de distinto índole para ir ablanando, para ir eh, pavimentando este camino para terminar con la guerra arancelaria entre las, las principales economías del mundo. La duda evidentemente es qué va a pasar. Hay una ventana que se abre para el acuerdo antes de que Estados Unidos aumente los aranceles al del 25% al 30% sobre 250 mil millones de dólares en importaciones chinas a partir del 15 de octubre. Estamos hablando de un par de días más. Estos aranceles, estos impuestos adicionales se van a hacer efectivos el 15 de diciembre. Ya sabemos que cuando se concreta el anuncio de nuevos impuestos para eh, los productos, ya sea chinos o estadounidenses, las conversaciones quedan en nada, se rompe la mesa de negociación y nuevamente hay un impacto que se da a nivel internacional. Se ha vivido en las bolsas internacionales, la bolsa chilena ha tenido un año positivo, pero con vaivenes y volatilidad justamente por estos encontrones. Recordemos que la guerra comercial es súper sensible en términos del impacto que tiene. Solamente con un tuit del presidente Donald Trump con respecto a sus críticas a la economía china, la situación en el tipo de cambio en los commodities como el cobre y también en la proyección de crecimiento para el mundo y Chile va cambiando de forma dramática. Así que vamos a ver qué pasa con estas negociaciones y con estos nuevos preacuerdos, pactos cambiarios. Hicieron un pacto cambiario porque justamente Donald Trump ha sido muy crítico de la eh, facilidad que tiene el gobierno chino para poder mover el yuan a su antojo. Bajarlo, por, por ejemplo, para eh, y lo que es eh, impulsar las inversiones en desmedro de la flotación cambiaria que tiene países como Estados Unidos. Una de la tarde con
1: 24 minutos, revisamos las principales informaciones de este día en los titulares. El presidente Sebastián Piñera llegó y hasta Perú con motivo del encuentro presidencial y el tercer gabinete binacional. El mandatario se reúne hasta esta hora con el jefe del gobierno peruano Martín Vizcarra en la ciudad de Paracas, en medio de la crisis que ha enfrentado el mandatario peruano los últimos días y que lo llevó a disolver el Congreso. Continúa la polémica entre el 3C y la Corte Suprema, hoy la tercera sala del máximo tribunal presidida por el ministro Sergio Muñoz emitió un comunicado de tres páginas en donde defienden el polémico fallo emitido y apuntan a que ante las miradas de lo que debe ser la aplicación de la constitución y la ley son otros los órganos estatales los competentes para decidir lo pertinente con carácter general y en ningún caso el tribunal constitucional y tampoco la suprema. La intendenta de Santiago Carla Rubilar desestimó hoy que la decisión del exministro Francisco Vidal de no competir en las próximas elecciones para gobernador regional le asegura el triunfo a Chile. Vamos. En esa línea la intendenta metropolitana indicó que hay que estar dispuesto a competir con el que sea para ganar y hay que hacerlo a todos y competir contra todos. Y la encuesta de expectativas económicas que difunde el Banco Central anticipó que la tasa de política monetaria cerraría en diciembre en 1,5%. Expertos consultados por el Banco Central esperan otras dos bajas de tasa este año y recortan una vez más el PIB de 2020. Y en Noticias del Mundo, el viceprimer ministro Liu Ji dijo hoy que China está dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos en temas de interés mutuo para evitar una mayor escalada de las tensiones comerciales. Liu Ji hace estas declaraciones en Washington en el marco de sus reuniones con la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgiva. El ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden lanzó su más frontal y abierto ataque contra el presidente Donald Trump. Por primera vez, el precandidato presidencial demócrata señaló que el mandatario debe ser sometido a un juicio político y que ya se ha condenado. Biden dijo en un discurso de campaña que Trump había acusado, abusado del poder de la presidencia al pedirles a Ucrania y a China que investiguen su labor y la de su hijo, Hunter Biden. El primer ministro británico Boris Johnson y su par irlandés Leo Baradacar se mostraron hoy convencidos de que existe un camino hacia un posible acuerdo sobre el Brexit. En un comunicado que fue divulgado por Londres y Dublín, indican que ambos mandatarios creen que hay posibilidad de alcanzar un pacto que puede ir en favor de los intereses de todos. Y en el deporte Barry Pan se refirió en conferencia de prensa al conflicto de Claudio Bravo y Arturo Vidal. El defensor del Mónaco, que se perfila como titular en el eje de la saga chilena, aseguró que el equipo está colapsado con el tema, ya que llevan dos años hablando de lo mismo y esto los agota. Una de la tarde con
0: 26 minutos les contamos que Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y también fue elegido mejor de los mejores de la categoría, categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice simple para ti. Fundación Credit Corp Capital realizará este viernes 11 de octubre su seminario anual Fundaciones y Sostenibilidad, cultivando relaciones exitosas con donantes y empresas. El evento contará con la presentación de Sean Poen y Gerald Chertabian, fundador de G-RAP, fundación reconocida como una de las organizaciones sin fines de lucro más exitosas de Estados Unidos, que entrega capacitación intensiva a jóvenes sin oportunidades laborales, logrando altas tasas de empleo y desarrollo profesional. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Inmobiliaria Armas, empresa empresarial en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la, log la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl. Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta revisión de las informaciones en noticias en Duna. Aprovechar los contenidos en Duna.cl. Y a seguir con nosotros porque en minutos ya viene una nueva edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Chao.